0: El Universo Te Envuelve Astrología En Tu Vida Con la conducción de Lee Filippi Aquí en RSC Radio escuchar Cosas Buenas
1: Pero muy buenas noches, Lide Filippi quien les habla. Acá en una nueva emisión del Universo Te Envuelve. Pero, ¿cómo arrancamos enero? Impresionante con un montón de novedades astrológicas para este 2024. Así que hoy les estaré contando. Todas estas energías que les vengo contando desde la semana pasada, que les comenté en el programa del Duende el sábado. Y bueno, hoy les voy a seguir contando como un pequeño resumen y después lo iremos viendo mes a mes cómo se viene presentando todo este clima energético que se las trae y que va a haber signos que van a estar muy, pero muy, pero muy movilizados. Los que estudiamos astrología sabemos que, bueno, no hay un signo movilizado, somos un mandala con los 12 signos y cual o determinado tránsito está en alguna área de nuestra vida. Estamos recibiendo esta noche con una luna a 28 grados 08 de Capri. A punto, queridos amigos, a punto de hacer conjunción con Plutón. También les voy a estar contando de todo esto, porque hoy, 11 de enero, tuvimos una luna nueva. La tuvimos muy, muy, muy tempranito, a la mañana, eran las 8 y 57 minutos, 10 segundos y se hizo una luna nueva a 20 grados 44 de Capricornio. Bueno, les voy a contar qué significa, qué nos trae esta energía que tiene, un, por un lado, un muy buen aspecto a Urano, así que está promoviendo el cambio, ¿eh? promoviendo el cambio eh, como un cambio de sentido, qué propósito, qué meta queremos poner, pero bueno, tienen unas fuertes cuadraturas que son momentos de tensión. Así que todo esto y más les voy a estar contando en el programa de hoy. Por supuesto que la vamos a tener a María Florencia Silva. Con melodías del tarot, que a sabiendas que hoy está la luna en Capricornio, seguro que nos traerá un poquito de info astrológica y que nos. ¿Qué nos brinda el tarot para esta luna nueva? no ay Ya estoy ansiosa de querer saber qué cartas salen. Y además la dulce voz de María Bertagna contándonos sobre las energías para sentirnos mejor. Así que queridos amigos, no se pueden perder este programa, que lo pueden, por supuesto, los que están escuchando, maravilloso. Y si no lo pueden encontrar tanto en el Spotify de la radio como en mi Spotify, el universo te envuelve. Así que no se vayan, quédense acá, quédense en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Bueno, así que les voy a estar contando un poquito lo que le conté al Duende del sábado. Bueno, tenemos a Saturno en Pisces, Saturno en Piscis marca un tiempo de cierre, ¿no? Durante todo el 2024 se va a desplazar por este signo, ¿no? Comenzó el año a los 3 grados eh, y va a ir avanzando hasta llegar al grado 19. Bueno, eso va a ser el 29 de junio, donde empieza una retrogradación que va a durar tres meses y ahí vamos a poder replantearnos, reformular, ¿no? Fíjense, todos los que tengan planetas de 3 a 19 grados, bueno, van a estar con el tránsito de Saturno. Sobre todo los que tengan el Sol en Pisces, ¿no? Van a estar como viendo la realidad. Eh, Saturno va a estar como moviendo a todos signo, los signos mutables. Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Así que cualquiera de esos cuatro signos que yo tenga de 3 a 19 grados, bueno, vamos a sentir esta movilización. Saturno transitando durante todo el año, el último signo del zodiaco sugiere un tiempo de cierre y dejar fluir todas nuestras barreras internas. Se termina una forma de estructurar para comenzar una nueva. El movimiento Saturnino de 2024 va a impactar de forma más evidente al, pre, al primer y al segundo decanato de todos los signos mutables, Géminis, Sagitario, Virgo y Pisces. Y en lo individual, bueno, desafiará un especial crecimiento y madurez eh, principalmente a Pisces, ¿no? Bueno, Va a venir Plutón en Acuario, necesidad urgente de cambios drásticos durante todo el año excepto del 1 de septiembre al 19 de noviembre Plutón estará en Acuario, en esa fecha nombrada vuelve a entrar en Capri, pero el 19 de noviembre vuelve Acuario ya no se va más, va a estar 20 años en Acuario, ¿sí? Muy bien. La última vez que estuvo fue hace 248 años, ¿no? así que nosotros, nosotros acá en el planeta Tierra va a ser la única vez que veamos a Plutón en Acuario. Plutón en Acuario trae la urgente necesidad de realizar un cambio drástico sobre la manera en que habitamos este mundo y esta vida. Plutón anuncia el final de un ciclo. Eh, similar a los que vivieron eh, 248 años atrás, ¿no? que estuvo la Revolución Industrial. Bueno, Plutón en Acuario estuvo entre 1779 y 1798, así que fue el estallido de la Revolución Francesa y un poco antes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Eh, bueno, Plutón en Acuario promete deshacerse de lo que ya no sirve de la sociedad. Aquella vez se materializó en revoluciones, cuestionamiento del poder establecido y el punto de final del modelo económico feudalista. Bueno, en las próximas dos décadas, Plutón en Acuario va a cambiar por completo la distribución de poder en el mundo. El 21 de enero eh, arranca en Acuario por un periodo de ocho meses, después va a volver el 1 de septiembre a Capricornio, y el 19 de noviembre se va a instalar en Acuario y ya no se va más por 20 años, es decir, hasta el 19 de enero de 2044, escuchan bien lo que están diciendo, ¿no? Y fíjense, siempre la entrada de Plutón en un signo bien acompañado de un montón de cosas, siempre le nombro la entrada de Plutón en Capricornio, fue el gran terremoto en Chile, se está despidiendo Plutón en Capricornio con terremotos, miren lo que pasó el otro día, creo que... en. En China, no en Tokio, no sé dónde fue, que hubo un gran terremoto, el, la explosión de un volcán en Islandia, ¿no? Bueno, seguramente Plutón en Acuario va a traer importantes avances tecnológicos, está todo lo de la inteligencia artificial, las injusticias sociales, eh, Fíjense, no sé si después voy a poner a investigar, pero lo que está pasando por el clima, con el clima, por Dios, es algo que, que viene de golpe y produce un gran destrozo. ¿no? Plutón es potencia, intensidad, sanación. Acuario es creatividad, innovación, tecnología y libertad. Plutón en Acuario anuncia un cambio a nivel colectivo, ¿no? Por supuesto que va a, a, a afectar de forma bastante directa, a los signos fijos. Acuario, Leo, Tauro y Escorpio. Muy bien, llegamos a los dos eclipses que vamos a tener en el eje Aries-Libra. Uno va a ser el 25 de marzo y otro el 8 de abril. Por supuesto, vamos a estar haciendo un programa de eclipses. Los dos primeros los primeros se darán en abril, en el signo de Aries, los eclipses son decantadores de eventos y ayudan a tomar conciencia de la necesidad de hacer algo diferente, de habitarnos a nuestras formas de vivir nuestras vidas. El primer eclipse va a ser de luna llena, a los 5 grados de Libra, y va a ocurrir el 25 de marzo del 2024. Y reflejará toda la iniciativa del Sol en Aries, el gran iniciador del Zodíaco, nos anuncia la necesidad de arrancar y cambiar. El segundo eclipse será solar, el primero era lunar, de luna llena, el solar, se perfeccionará en el grado 19 de Aries el próximo 8 de abril en conjunción exacta de Quirón, el sanador herido. Bueno, esto va a traer un tiempo que activará nuestras heridas emocionales, pero también nos regalará la oportunidad de sanarlas. Nos va a permitir ver con mayor claridad nuestros enojos, nuestras tendencias a escuchar culpas a los demás y a reclamar. Los signos más expuestos en estos intensos efectos serán Aries, Cáncer, Libre y Capricornio, los signos cardinales. Bueno, y recién les nombraba abril, ¿no? Bueno, en abril hay un evento muy significativo que es la conjunción de Urano en Tauro, el gran protagonista del año. El 20 de abril Júpiter en Tauro hará conjunción con Urano. Este evento astrológico será sin duda el aspecto protagonista, debido a que Júpiter en conjunción con Urano hará un efecto de lupa que va a agrandar y visibilizar todos los aspectos de la realidad, los positivos y los que no lo son. Será un año convulsionado, marcado por crisis y giros inesperados que pueden traer más conflictos y desacuerdos entre naciones y nuevas crisis económicas, políticas y políticas. En lo personal debemos observar en nuestra carta en cuál casa tenemos el grado 21 de Tauro. Pues será el área que pedirá más creatividad y que nos pedirá un salto de confianza a lo inédito y original. Muy, muy importante ver, eh, porque cuando ubicamos la casa donde se hace, sabemos el área de la experiencia donde nos va a traer. Bueno, después tenemos, les nombro dos más, Júpiter ingresa a Géminis, a Géminis. bueno, va a ser el gran momento del año para los geminianos, ¿No? Eh, del 25 de mayo al 9 de julio de 2025 pondrán a prueba la confianza en nuestras relaciones, pedirán que seamos más adaptables, desarrollemos escucha y tolerancia. Es un tiempo para abrirse a los demás, sobre todo aquellos que piensan distintos. ¿Y quiénes se verán más movilizados en este tránsito? Bueno, la verdad es que también los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Y el último que les quiero nombrar es Júpiter en Géminis, cuadratura a Saturno en Pisces. La, ración, la relación de los dos tránsitos que mencionamos anteriormente tampoco será un asunto menor. Esta cuadratura será el 19 de agosto al 24 de diciembre y va a sumar presión intentando que encarnen las nuevas formas que deben ir apareciendo en el mundo. Es muy importante que sepan los grados, igual todos estos yo lo voy a estar mencionando acá en la radio, y que vayamos trabajando todo esto conscientemente, como hoy, la luna a Plutón, ¿no?, eh, que los voy a estar contando en mi próximo bloque. Pero antes, antes, la vamos a escuchar a ella. Viene ella, María Florencia Silva, con las melodías del tarot. Así que, bueno, te esperamos ansiosamente, Flor, para saber qué energía presenta esta luna nueva y cuáles son las cartas del tarot que nos van a acompañar. Así que quédense acá en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas.
0: El universo te envuelve, astrología en tu vida, con la conducción de Lee Filippi, aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.
2: Muy buenas noches a toda la oyentada del universo te envuelve. Aquí les habla María Florencia Silva para traerles el mensaje de las cartas de Tarot en esta columna que hemos llamado las melodías del Tarot. Bueno, tenía ganas de, de sacar unas cartas por esta luna nueva que vamos a tener en Capricornio porque es muy significativa. ¿sí? Ya sabemos que además de, de, de la luna nueva, está Plutón en Capricornio. Y esta luna nueva se hace con una conversación también del sol y la luna con los nodos lunares. Esto es eh, un, unos puntos en el cielo que nos dicen de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro karma, cuál es nuestro dharma. Bueno, evidentemente en el cielo hay eh, nos, está, nos está confirmando que hay como un portal hacia algo nuevo que va a venir y que nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar transformándose para poder estar disponibles para las energías que vienen. Además, tenemos a Mercurio, a Venus y a Marte acompañando al Sol por este signo de la cabra, ¿sí? con esta posibilidad de ver la cabra llega hacia la cima de la montaña para ver realmente lo que está dejando atrás. ¿Cuáles son las, las verdaderas decisiones que tenemos que tomar en este camino con, correspondiéndose a nuestras necesidades? Capricornio está regido por Saturno, nuestro gran maestro, y que nos pide, Saturno, que tengamos disciplina. Que, te, que tengamos la fuerza para afrontar lo que realmente tenemos que hacer. Por ejemplo, las situaciones habituales que a veces nos tiran para atrás, hacer trámites, eh, ir al banco, eh, poder ir al dentista, poder eh, estudiar lo que queremos estudiar. O sea, es realmente el compromiso con nosotros mismos. Eso Todas esas cosas son las que esta luna nueva nos está pidiendo que sembremos para realmente tener un nuevo año mucho más conscientes y más espirituales. Porque sabemos que Capricornio, por más que sea y lo veamos que sea tan rígido y a veces un poco tosco, es uno de los signos más espirituales del Zodíaco. Y estamos atravesando esta etapa muy espiritual espiritual pero muy concreta a la vez. Entonces, le quiero pedir al Tarot que nos dé herramientas para poder conectar con esta necesidad de responsabilidad, de, de apertura hacia eh, ser mucho más concretos para poder lograr nuestros deseos y poder limpiar de pensamientos que nos tiran para atrás y realmente tomar nuestra fuerza para escalar esa montaña que nos lleva a nuestras metas, a nuestros sueños y a cumplir nuestros deseos. Así que le pedí al tarot dos cartas que van, vamos a utilizar como herramientas. Y las cartas que han salido son la sacerdotisa y el diablo. Bueno, ¿qué nos quieren decir estas cartas? La sacerdotisa... Es un número 2 en los arcanos mayores, es una energía femenina, una energía de introspección que también tiene que ver con la luna, que tiene que ver justamente con poder ver en la oscuridad, poder correr el velo que nos tapa y que ese velo muchas veces es la cantidad de información que tenemos, la cantidad de pensamientos, de mandatos, de cuestiones que traemos en la mochila y que no sabemos. Entonces es animarnos a abrir los ojos, a correr ese velo, a poder leer entre líneas lo que realmente nosotros sentimos, conectarnos con la necesidad primigenia de nuestra alma, para poder manifestar concretamente en este plano. Y ahí nos vamos al diablo. El diablo es una energía bien concreta. Está conectada con el signo de Tauro, también con nuestras eh, necesidades básicas, con el instinto básico. ¿Qué es lo básico que necesitamos para poder lograr nuestros sueños? Pero por otro lado, el diablo nos advierte de aquellas situaciones que se van repitiendo y que por miedo no las soltamos, por miedo a quedarnos sin nada, por miedo a eh, desabastecernos, por miedo a desagotarnos, lo seguimos manteniendo. Sin entender que a veces necesitamos vaciarnos de lo viejo para poder dar el espacio a las energías nuevas y renovadas. El diablo también es una energía de inicios y de conexión con la magia. Entonces, digo, si, si vemos a la sacerdotisa y al diablo dos energías que aparentemente parecieran muy distintas, vemos que en realidad están unidas por nuestra intuición. Están unidas por esta sensibilidad de poder creer en nosotros y no de tirarnos para abajo sintiendo que no sabemos, que no podremos, que las condiciones no están dadas, miedos. A veces los miedos son los que nos ciegan, en lugar de, de darnos ánimos nos tiran para atrás. Entonces, te propongo que le hagamos caso a estas cartas, que podamos conectarnos con nuestra necesidad, que nos animemos a sacarnos las cadenas que nos están atando, y que nos tiran para abajo, y que seamos tan livianas como esa cabrita que sin prisa y sin pausa va subiendo la montaña porque sabe que en la cima está el mejor pasto para alimentarnos. Así que bueno, hermosas cartas han salido como herramientas para esta luna nueva en Capricornio. Espero que les llegue este mensaje, que les llegue estas melodías del tarot para poder trabajar durante esta semana. Les mando un beso enorme y que el universo nos siga envolviendo. Un abrazo grande.
1: Después de haber escuchado las melodías del tarot con estas cartas que nos ha traído Flor para nada más ni nada menos contribuir a la luna nueva que tuvimos hoy 11 de enero del 2024 a las 8 y 57 de la mañana hoy tempranito tuvimos una luna nueva en Capricornio. Bueno, muy importante, donde tenemos los 20 grados de Capricornio. Sabemos que las lunas nuevas marcan un inicio. Los efectos de la luna nueva van a estar todo el día de hoy, el día de la mañana, hay muchos encuentros. Recién estaba con, con una alumna que me comentaba que va a ir a un encuentro este viernes de luna nueva. Bueno, es muy importante eh, eh, marcar metas, propósitos. Y sobre todo, eh, una luna nueva en Capricornio habla cuáles son los logros a los que quiero llegar, ¿no? cuáles son mis objetivos. Entonces, en las noches de luna nueva... Existe, la, es como la semilla. Voy a poner la semilla en mis objetivos. Hoy está súper indicado hacer una lista, hoy, mañana, una lista de todas las cosas que quiero para mi vida. Toda esta energía está como muy fuerte porque esta lunación se hace en conjunción a Plutón. De hecho, ahora la noche, bueno, ya la luna alcanzó a Plutón, por eso por ahí hay un clima enrarecido, bueno, lo dejo fluir, me concentro en, en, esas, en esos objetivos que quiero lograr. Yo siempre digo hacer un listadito, cuáles son a corto, mediano y largo plazo, qué es lo que quiero lograr. Y bueno, esta lunación tiene un muy buen aspecto a Urano. Entonces está la posibilidad de cambio. Hay una posibilidad de cambio. Estamos como en una ola energética en donde necesitamos un cambio. Eh, esta alumnación eh, se disposita, el sol y la luna en Capricornio, en Saturno Y Saturno está en Pisces, como poder dejar fluir esas cosas que están dentro mío, que quiero Saturno tiene un aspecto de cuadratura menguante a, eh, al nodo sur Es eh, decir, que de, 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 hay como un quiebre y una ruptura de un yo social eh, y concentrarme en una forma de vincularme eh, Concentrarme en esos objetivos que yo quiero lograr Y qué necesito para lograrlos Otro muy buen aspecto que tiene la, la lunación Es que Marte, el planeta de la decisión y la acción Tiene un muy buen aspecto a Júpiter El maestro interno, el signo de expansión Entonces es poder encontrarnos con, con nuestros propósitos y qué sentido, qué, de, qué decisiones y qué acciones y qué rumbo le queremos dar para poder lograrlo. Entonces yo les diría, bueno, marco, propósito, objetivo, qué acciones, le podemos poner objetivo, tres acciones que podemos realizar a corto plazo para lograrlo, ¿no? Como, como hacer consciente esa energía... Eh, la verdad es que es súper interesante. ¿Mm? Mercurio está haciendo un aspecto urano que también es de quiebre y ruptura con, de un yo social. Es decir, por ahí que los demás me digan, no, ¿cómo vas a hacer eso? No puedes hacer eso. Bueno, ¿qué necesito cambiar yo internamente para poder lograrlo? Bueno, les conté de los aspectos como, entre comillas, armónicos. Eh, la lunación tiene cuadraturas importantes que son como tensiones sobre cómo yo materializo en los vínculos con los nodos. Tiene cuadratura partil a los nodos. Al nodo sur en Libra, cómo materializo los vínculos y al nodo norte en Aries eh, como una tensión de que de, ¿Con qué me tengo que conectar para lograrlo? Por eso es muy importante a esos objetivos y propósitos poder ponerles qué acciones voy a hacer para poder cumplirlos, para poder hacerlos. No nos olvidemos que eh, durante el mes de febrero eh, Quirón va a alcanzar al Nodo Norte, entonces estamos como en un momento de tomar un nuevo modelo de sanación un nuevo modelo de sabiduría, el poder conectarnos con nuestra herida o qué nos pasa con las acciones, porque tanto Quirón como el nodo norte en Aries se dispositan en Marte y Marte está en Capricornio diciéndonos: está exaltado, qué decisiones, qué decisiones con constancia, con tiempo, con perseverancia yo puedo lo hacer, qué acciones para poder llegar a mi objetivo. A mí siempre me ha encantado desde muy joven hacer una planillita, ¿no? En donde pongo objetivos, le pongo las siete áreas de la vida que marcan esos objetivos, ¿no? Eh, ese objetivo es en el área social, es en el área de la salud, es en el área de la familia, es en el área de mi profesión independiente, eh, ese, en, en mi área afectiva, en mi área familiar, ¿no? eh, ¿en qué, qué, qué área de la vida? Porque por ahí un objetivo cubre varias áreas, ¿no? Bueno, después que hago eso, yo lo que hago es a cada objetivo le pongo tres acciones, ¿no? Y primero pongo si el objetivo va, es a corto, mediano o largo plazo, yo pongo que que pongan un poquito de todos, ¿no? Porque puede ser comprarme una casa, hacer un viaje. Bueno, ese objetivo puede ser de acá a dos años o, o a diez años, si es en una casa. Pero también puedo poner objetivos a largo plazo que son de, de cinco a diez años, a mediano paso, plazo que son de dos a cinco años o a corto plazo que es de ahora a dos años. Entonces Poner de las tres áreas, a corto, mediano y largo plazo, porque la verdad que es muy interesante, Capricornio es el signo más elevado del Zodíaco, es el que nos pone en conexión con el alma, entonces eh, es con la mayor conexión espiritual. Entonces poner objetivos a corto, mediano y largo plazo y con este trígono que tiene Urano que nos impulsa a poder llegar a ellos. Así que yo les diría, queridos amigos, que hoy es un día... Muy, pero muy, pero muy importante. Dentro de muy poquito Mercurio también va a pasar a Capricornio, entonces nos va a dar como esa claridad, como esa practicidad. Y claridad en la mente como para poder bajarlo y plasmarlo. Bueno, interesante todos los temas de hoy, ¿no? Bueno, ahora después de, la, de esta pausa musical que vamos a tener con nuestro operador, que nos va a pasar un lindo tema, la vamos a tener a María Bertagna con Contemplación Taoísta. Así que yo les digo que se preparen porque hoy nos trae un tema interesantísimo y, y ver siempre ¿Cómo puedo aplicar a mi vida esto que estoy escuchando acá en El Universo Te Envuelve? No se olviden de mi Instagram, arroba astróloga Así que si me escriben con gusto les estaré respondiendo. Y bueno, nos vamos a escuchar el tema. Quédense acá en RSC Radio. Escucha cosas buenas.
0: El Universo Te Envuelve. Astrología en tu vida. Con la conducción de Lide Filippi. Aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas.
3: Pero muy buenas noches, ¿cómo están? Soy María Bertaña con mi columna Contemplación Taoísta, donde cada semana les iré acercando los temas relacionados afines a la raíz del taoísmo. Eh, así hablaremos de Tai Chi Chuan, de Qigong y sus beneficios, a la salud, eh, ya sea mental o física, ¿no es cierto? Los principios filosóficos con sus proyectos de vida y la forma de conducirnos en nuestro camino cotidiano y espiritual, para lo que contamos con la sabiduría del maestro oracular I Ching, el fluir de las energías en nuestro organismo con conceptos básicos de la medicina tradicional china para estar siempre más saludables y las energías que nos rodean en nuestro ámbito cotidiano, como el hogar o lugar de trabajo, eh, desde el punto de vista del Feng Shui. Como verán, son muchas las áreas que están ligadas por origen a las milenarias raíces del taoísmo. Eh, la semana pasada habíamos comenzado a describir desde distintos ángulos, las cinco fases del universo, conocidas como los cinco elementos. Y la primera de estas fases de la que hablamos fue eh, fuego. Hoy seguimos y le toca el turno a la fase tierra, siguiendo el orden de generación de las mismas. El fuego produce, genera tierra, es decir, con sus cenizas la fertiliza. ¿Recuerdan que habíamos dicho que a cada de estación del año le correspondía una fase? Y ahora acá ustedes se preguntarán, ¿pero cómo, cómo, cómo es esto? Si las estaciones son cuatro y la fase cinco. Es que para el modo de ver e interpretar la naturaleza en la cultura china, las estaciones del año son cinco. ¿Y cuál será esa misteriosa quinta estación? Se llama canícula o verano tardío, que tiene una duración de 18 días que coincide con el final del verano y comienzo del otoño. Es un momento es decir, muy convulsionado, con muchos cambios bruscos eh, que marcan el retroceso definitivo del periodo del verano. Y en este corto periodo le corresponde el elemento tierra. No sé si recuerdan, cuando hicimos un recorrido por las energías del Feng Shui, habíamos dicho que el elemento tierra cortaba en diagonal el plano del hogar, separando de un lado los elementos madera y fuego y del otro metal y agua, porque la tierra es la gran reguladora del circular energético equilibra los excesos. Como reguladora de las estaciones, equilibra esos grandes cambios bruscos que mencionamos anteriormente. Para la MTC, todo lo relacionado a nuestra capacidad de manifestarnos, de formar ideas y conceptos, está regulada por esta fase. Si se desequilibra, podemos tener problemas como eh, generar obsesiones, por ejemplo, eh, pensamientos recurrentes que no nos permiten o dan lugar a formar nuevas ideas y proyectos. ¿Por qué? Por estar estancados y sumergidos en un círculo obsesivo. Los órganos relacionados, según la MTC, son el vaso, páncreas y el estómago. El vaso es el gran distribuidor de energía por todo el cuerpo. El estómago está directamente relacionado con la actividad mental y emocional de la persona. Es decir, por eso cuando algo nos preocupa o peor, nos obsesiona o nos asustamos, el primero en acusar recibo es el estómago, causándonos malestar. El órgano externo relacionado es la boca también los tejidos, los labios y párpados, el sabor del elemento tierra es dulce, el color que le corresponde es el terracota y la gama de los ocres. Y ahora pasamos a describir este elemento desde el maestro oracular I Ching. Para aquellos que no saben, les cuento que este oráculo ancestral cuyo origen se remonta a unos 6.000 o 7.000 años, gracias al santo sabio Fuji, que recibió su sistema binario en una elevación, es el mayor canon de sabiduría en el cual se fundamenta la cultura china. Decíamos, tierra está representada por el trigrama Kun, que son tres líneas enteras. Es lo receptivo, representa a la madre, la madre formadora, la madre que da vida, eh, también representa lo temporal, lo material y tangible, y todo lo que liga al ser humano, a lo mundano, lo mental, lo emocional. Por eso se dice que el alma, el ánima, es la madre de los sentidos y la mente es puro shin ¿Y cómo podemos conectarnos a tierra? con el Tai Chichuan, por ejemplo, pues cuando nos preparamos para comenzar esta gratificante disciplina, lo ideal es comenzar concentrándonos en bajar el ritmo de nuestra respiración, para lo cual cerramos los ojos, aquietamos nuestra mente, simplemente pasando a escuchar los sonidos que nos llegan del entorno hasta tan lejos como podamos escuchar, sintiendo en nuestra piel lo que nos trae el aire. Puede ser una brisa fresca o nuestros pies sintiendo la humedad de la hierba si estamos parados descalzos en nuestro parque o en una plaza, dejándonos llevar por el mundo de sensaciones que iremos identificando y así de a poco nuestra respiración se hará más lenta y profunda y lograremos sentirnos cada vez más arraigados a la Tierra, intercambiando energías con ella desde nuestros pies, sintiendo cómo nos hundimos con esas raíces imaginarias, como si fuésemos un árbol que sujeto a la Tierra se yergue seguro y vigoroso desplegando todo su follaje, que será mecido por el viento en una deliciosa armonía. Fíjense con qué poco y nada, solo con un par de minutos y algo de voluntad, entramos en este estado contemplativo, donde se silencia nuestro diálogo interior, hecho, construido de palabras, y comenzamos a comunicarnos en el lenguaje de las sensaciones corporales. Es gratuito. Lo tenemos siempre a mano, como el presente, que es lo único de lo que disponemos. Es el aquí y ahora. La próxima semana iremos viendo cómo este estado inicial nos sirve de base para otros ejercicios, como el llamado, por ejemplo, Bu ji o el juego de los cinco animales, que son el oso, la grulla, el ciervo, el mono y el tigre. Eh, se trata de imitar los movimientos naturales de estos animales, pero siempre respetando el espíritu de cada uno de ellos. Y bueno, de esta manera, queridos amigos, me despido hasta el próximo jueves, ¿Dónde nos volveremos a encontrar? Acá, de la mano de Lide Filippi en El Universo Te Envuelve en RSC Radio. Un beso y buenas noches.
1: Y es así que llegamos al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado. La verdad es que siempre eh, tenemos como esta cosa de poder aplicar en nuestra vida todas las cosas que vamos viendo para poder estar en armonía y llegar a más estados de plenitud. Bueno, quiero decirles: de vuelta les nombro mis redes, arroba en el Instagram, Lidefilippi en el Twitter y en el Face. Eh, bueno, espero que esta luna nueva en Capricornio pueda ayudarlos a planificar, a poner en palabras esas metas que quieren lograr y llegar a los objetivos. Eh, impresionante las chicas, impresionante flor con melodías del tarot. Ojalá los que tienen mazos, por ahí está bueno que se saquen eh, las dos cartas que salieron, la sacerdotisa y el diablo, y que los tengan ahí presentes para poder conectar con ellos e ir hacia la transformación que hay que ir para lograr los objetivos y bueno ni hablar de todo lo que nos trajo maría bertagna con estos de las estaciones de esta eh, quinta estación que nos la verdad es que me, me sorprendió yo eso no lo sabía que es ahora al finalizar el verano y empezar el otoño, bueno, que cada uno desde ese lugar pueda conectar con las energías. Quiero contarles que en la Escuela Isis de Buenos Aires seguimos con el taller del oráculo, que está abierta la inscripción para eh, la Formación Astrológica 2024, así que todos los que deseen pueden contactarme. Y bueno, qué decirles, el sábado se viene el programa del Duende con Guillermo Petruccelli por AM 550, eh, Radio Colonia, en transmisión directa con RSC Radio Internacional, así que, ¿qué quieren que les diga? Feliz de la vida de poder compartir con todos ustedes la magia de la radio y el sábado con mi breve columna sobre astrología y nosotros vamos a esperar nuestro próximo encuentro que vamos a venir con más novedades en el universo te envuelve y a, a empezar a mirar el cielo, siempre les digo no se olviden de mirar el cielo eh, que está maravilloso en estas noches de veranos, así que queridos amigos, Inla los saludo hasta el próximo jueves, quédense aquí en RSC Radio escuchen cosas buenas
0: El universo te envuelve Astrología en tu vida con la conducción de Lide Filippi, aquí en RSC Radio, escuchá cosas buenas.